0: Bom, alô, alô, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Telefonemas. Eu sou Vinícius Félix. Telefonemas é o seu podcast de bate-papo, de conversa, sempre tentando trazer pontos de vistas é, e Mais do que um papo, né? Um espaço, tanto para mim quanto para o convidado, mas também para você e ouvinte, também tirar um tempinho, prestar atenção numa outra conversa, sair um pouco desse dos vícios né? das redes sociais que apresentam, acho que coisas que a gente está reclamando aqui atualmente. Um debate super enviesado e meio, sabe? Uma coisa meio sem sentido, assim, sem complexidade sem, sem, sem respiro, sem ar né? uma coisa muito... as pessoas viraram tags, os debates viraram coisas assim, quase irrelevantes para o debate sério que está acontecendo então a gente tenta oferecer tanto aqui o um espaço de conversa quanto também pôr em questão o quanto, o quanto que a conversa principal, mainstream, sei lá que é, da, da internet está rolando hoje então a gente, a gente tenta, ao mesmo tempo que a gente está tentando contrapor esse tipo de, de conversa, a gente está apresentando pessoas que contrapõem também a sua maneira essas ideias, né? Tanto que você basta ver nosso currículo de convidados que estão sempre criticando as coisas, é, apresentando pesquisas, seja no, de diversos campos de estudo, então, de artistas contestadores, a professores contestadores, a pesquisadores, assim, né? sempre, sempre quem tá se incomodando, né? Acho que para você ouvir um podcast de um apresentador que é meio gago, como eu, como eu né? E de pessoas que também tem as suas questões assim com a fã, com, né, com, a, com a audiência, né, com o que tem que ser feito hoje para ser ouvido, imagina que se você está tá aqui, você também está incomodado com isso, esse é o meu ponto, né? então estamos todos incomodados e tentando fazer alguma coisa com esse incômodo. Em resumo é isso, né cada vez eu estou mais atrapalado nas minhas aberturas, então vamos direto para o papo, que é o que interessa, e hoje a gente está aqui com o Edmundo Alberto Stefan, professor de filosofia e sociologia. E que também tá encarando aí o desafio de trazer assuntos tão complexos para esse mundo da internet, né? E, ele, e é o que o Edmundo comenta, é, tenta ajudar nessa tradução, utilizar a cultura pop, né? Que tá também tão permeada por esse mundo, às vezes passando coisas muito boas, às vezes muito problemáticas também, que é o que a gente vai discutir hoje aqui. Edmundo, me conta aí, quem é você, cara? Como você se apresente, já de cara, assim, como que... Como, de onde que vem essa ideia de topar esse desafio gigantesco, assim, de assuntos tão delicados com assunto, com uma, uma parte da cultura que move tantas paixões, né, na internet, né? Você comprou várias encrencas ao mesmo tempo.
1: Então, é um prazer estar tá aqui, né? Como eu falei no início, assisti alguns para estar tá aqui também, né? dei uma olhada, então assim, parabéns pelo trabalho, como tu Pô, falou. Valeu. É importante a gente ter esse espaço aqui, né? A gente também tá na internet porque foi uma das questões que fez eu começar a criar internet, é, criar conteúdo para a internet, que foi a gente ocupar esses espaços também, né? É, quem que é o Edmundo? Né? Eu sou professor de filosofia e sociologia, como já dito, é, atuo em três colégios hoje, é, correria, né? Principalmente por causa que é filosofia e sociologia, a gente tem uma aula por semana, a gente precisa atuar em mais colégios aí. É, trabalho também é, como coordenador da pastoral social aqui da minha comunidade, então... Legal. É, quem está acompanhando lá no Twitter, no Instagram, tá vendo que a gente faz um trabalho social, né? Principalmente nesse momento pandêmico aí, tem muita gente precisando e a gente está tentando ajudar, né? E além disso, né, crio conteúdo para internet trazendo o que eu ensino dentro de sala de uma forma mais simples, né? Tentando trazer a galera pro debate, porque como começou essa ideia, né? A galera sempre me falou, durante, eu sou graduado em filosofia, né? e durante a faculdade de filosofia, muita gente vinha para mim e falava, pô, mas filosofia é um negócio lá dos gregos, não faz mais nem sentido hoje em dia e tal, e eu sempre trazia o debate, não, galera, olha isso aqui, olha essa ideia, e ela tem toda a ver com o nosso cotidiano, ela tem a ver aqui que a gente pode é, ter uma melhor é, vida, tanto é que a galera dos coaches agora estão trazendo os filósofos também, né, claro, de uma forma totalmente errada, mas é, a gente oh. pode absorver muita coisa aí para o nosso cotidiano, e é, é isso que eu tento trazer com as minhas postagens, né? com os memes, vídeos lá no TikTok também. É trazer que a filosofia e a sociologia pode ser uma forma é, legal e importante para o debate. Né? Porque é uma coisa que eu falo muito dos meus alunos. Não importa muito em sala de aula mesmo eu tendo a não colocar muitas minhas opiniões, porque eu entendo que é interessante que eles tenham os conceitos e eles formulem as suas próprias opiniões. Só Boa. que para formular essas opiniões, eles precisam ter os conceitos. E é isso que eu falo, a gente precisa ter para esses debates, né, como falou no início, para a gente não ficar num debate raso, achando que tudo é simplista para a gente debater, né, a gente precisa ter determinados conceitos para apresentar determinadas ideias. Então eu tento fazer isso trazendo a Sim. simplicidade, assim, mas claro, com rigor né, acadêmico e tal, porque também a gente não pode virar várzea também, né? Não que a várzea é. seja um problema, mas assisto os jogos da várzea também. <risos>
0: mas meu me respeito para a galera da Varse, mas isso que você falou é muito legal, né? né, Porque tipo assim a questão do conceito eu acho que ela mexe mexe muito com o debate hoje porque isso, isso não sei se você sente às vezes, mas eu sinto direto que na, na internet tem pessoas debatendo as coisas e de uma forma assim tipo assim pessoas, as pessoas as estão lá, lá debatendo, mas elas estão falando de assuntos completamente diferentes, né? Então tipo assim esse debate mesmo recente que teve nos jornais sobre a questão do racismo as pessoas estavam partindo... As pessoas estavam polemizando, né? Tipo, do racismo reverso, assim. Pô, estão partindo de um conceito de racismo muito questionável, né? Vocês estão oh, usando a palavra certa pra, do, sobre o que vocês estão reclamando? E isso se repete... É exaustão quase, né? A, a, a próprio debate de liberdade de expressão recente, tipo assim... Sabe, vocês estão é... partindo de um conceito errado... E estão criando é, margens para coisas que não cabem dentro desse debate, né? E aí estragam o debate todo, inclusive, né? Muito interessante e algo isso.
1: que eu estava refletindo sobre é que tem alguns debates que só acontecem na internet, né? Por exemplo, nas de esquerda, só acontece na internet, quando a gente entra na academia, aí é uma coisa que a gente não debate, só que o problema é esse, o problema é que como a gente, não, não é que o problema é debater, mas é que como a gente que, por exemplo, está criando conteúdo, a gente não dá bola para esse discurso, só que ele vai se aflorando no meio de uma galera que não está dentro desse espaço, então... E passa a existir, né? É racismo reverso, né? Terra plana, são os debates que ninguém leva em consideração, né? O próprio, por exemplo, o Olavo de Carvalho, né? É, foi sempre criando força porque a galera acadêmica nunca deu valor para ele. Então a galera não parou assim e falar vamos refutar esse cara, vamos, sei lá, marcar um debate com o cara. Você pode ver, não tem é, um
0: debate. é verdade, ele cara. não tem um contraponto, né?
1: Sim, por quê? Porque realmente ninguém leva, ninguém que tem um mínimo ali de conhecimento sobre as questões que ele trabalha, leva ele a ser, levava ele a sério. Só que o ponto é, esse não levar a sério também criou o público que ele tem, né? É, o cara no canal do YouTube dele tem quase um milhão, se não bateu um milhão já, é, de inscritos lá. Então, o que eu tento fazer também é argumentar... Ele, ele, ele influencia o debates.
0: governo né, inteiro, e ele influenciou um governo inteiro, né? Sim, mas em, em talvez, talvez, talvez algumas pessoas falem: "Pô, você está exagerando". Mas assim, os mortos da pandemia, ele tem uma responsabilidade, uma responsabilidade dele ali, né? Pô, é bizarro. Então, e, e toda a argumentação dele,
1: né? E aí que entre os contrapontos da filosofia, por exemplo, é, foi um, eu fiz um tweet, eu quero fazer um vídeo ainda sobre, por exemplo, aí foi um dos que te uma obra do Arthur Schopenhauer que fala sobre como ganhar um debate sem ter argumentos. Sim. E aí já entra pro que ele argumentava, né, é ganhar um debate sem ter fundamento nenhum, e lá tá, tipo, ah, tu começar a xingar o cara, né, tu jogar é, argumentação não pro conceito que tá sendo trabalhado, mas criticar, pô, mas quem é tu pra falar sobre isso e tal, e era de fato o que ele fazia, né, questionar a fonte, então dizer, ah, não, mas o IBGE é uma fonte marxista, não sei o quê, que não tem nada a ver, mas. Uhum. É, é uma, então não pode ser levado a sério. Então argumentar dessa forma foi uma coisa que ele trouxe dentro da filosofia, só que usando de forma né, totalmente utilitária ali, e que a galera não parou para dizer assim: ó, oh, isso que o Olavo de Carvalho está fazendo está lá na obra, mas ele tá deturpando o que o Schopenhauer falou. Tá tipo, ninguém parou para fazer isso. E aí, dentro disso, ele foi criando debate, narrativa, e tem um monte de, de uma galera aí que segue, né? E hoje a gente vê aí a galera saindo do bueiro aí, principalmente depois da morte Total. dele
0: aí, porque todo mundo agora quer esse público aí que. Quem ficará legado né? É. É, uma, é, muito impor... é. é, é muito importante isso, Ed, é e assim, que o erro não se repita, porque é preciso observar, alguém vai ficar colegado, e aí, dessa vez, que se combata mais cedo, né? O... Sim. Isso, porque é isso, assim, ele não foi contestado pela academia e depois, né? Aí eu, você, como um cara mais acadêmico do que eu, é né, que eu sou zero na academia, mas eu posso falar pela, pela imprensa, né, a imprensa chancelou ele, né? Tipo assim, por mais que às vezes ela tenha criado alguns debates, essa forma de chancelar, mesmo para tipo assim, a, a mídia faz muito isso, né? Então, eu vou deixar essa pessoa passar ridículo aqui. E não, não é assim que a coisa funciona, né? E você chancela, você permite, você amplia o público, você faz várias cagadas nesse processo e assim, deu é, no que o deu.
1: Próprio, ele passou na Você né? aqui, gente. <risos> ele passou na Globo lá com o Pedro Bial, elogiando horrores, ele, né? Dizendo como grande filósofo, não sei o quê. Sendo que ele nunca foi um filósofo, isso aqui é uma característica, gente. Porque todo mundo pergunta ah, mas por que, que ele não explica é filósofo? Boa, boa, explica isso assim, para a gente fazer até um corte disso aqui. Por que uh -huh. ele não é um filósofo? Então, assim, ó, eu sempre entro no ponto que a galera fala assim, ah, por que o que Olavo de Carvalho não é um filósofo se o Sócrates também não tinha graduação em filosofia? Só que o ponto é, o médico na época do Sócrates também não tinha graduação em medicina, né? Já é um ponto. Mas hoje, você não se consulta com um médico que não tem, né, um CRM, não tem um certificado, não tem a graduação. Eu acho né, que você não vai se consultar com um médico e não tem né, o básico da graduação.
0: Quero que você Segundo faça isso.
1: Ponto... É, eu espero que você faça isso. Segundo ponto, a, a questão, por exemplo, eu não me considero um filósofo, né? Primeiro que não é um ponto de se considerar ou não se considerar. Na verdade, o que acontece é... A galera eu sou tem bem um filósofo, que... hein? <risos> <risos> é um, uma questão mais aprofundada, assim, no sentido de um estudo realmente, sabe? Por exemplo, eu tinha alguns professores, eu estudei na PUC do Paraná, né? E tem alguns professores lá que vale até a pena buscar obras deles, estudos deles, que é o Gelson de Oliveira, o César Canjoto. Eles são professores doutores já, e não é eles que se intitulam filósofo Na verdade, é o meio que eles estão, né? Então, assim, eles têm o um reconhecimento dos próprios pares. Então, não é assim, ah, eu sou filósofo e pronto, como o Olavo de Carvalho fez. Na verdade, é uma questão de criar as próprias ideias e ter uma formação. Então, assim, por exemplo, eu não questiono chamarem o Olavo de Carvalho de pensador, mesmo que eu discorde totalmente das ideias dele.
0: De fato, ele um... é seu pro play, né?
1: É, ele, <risos> ele era um pensador desse espaço né, é, da extrema-direita. Mas, enquanto filósofo, aí é algo que dá para se questionar, principalmente dentro desses aspectos. Né? A questão da graduação, da qual ele não tinha, segundo aspecto do reconhecimento pelos pares, e do aprofundamento, né, antes mesmo de fazer qualquer é, indagação e reflexão sobre as questões
0: da filosofia. E isso foi até descoberto, assim no dia que algumas pessoas levantaram, né, as pessoas... Porque começaram a surgir várias histórias de pessoas que se, de alguma forma, relacionaram e tentaram combater ele, coisas que até ficaram pelo caminho. E surgiu essa história, né, de um grupo de pesquisadores que foi lá fazer as aulas e viu que não tinha aula nenhuma, né, que era assim, que é, ele ia dar aula dos filósofos e, tipo assim, era, era um bate-papo, que ele citava uma frase do cara, ficava meia, meia hora xingando ali, era coisa completamente vazia, né, e que, que rendeu muita grana porque eram cursos caríssimos,
1: Sim, mas e é isso, eu, por exemplo, eu fiz um vídeo que aquele eu não lembro o nome do cara agora, mas que é um bolsonarista lá, ele postou logo depois da morte é que é, Olavo de Carvalho não vai ter discípulos assim como é, Sócrates, Platão e Aristóteles não tiveram e uhum. sendo que ele citou realmente na ordem né, de que o Platão foi discípulo de Sócrates pois e o Aristóteles não, não. foi discípulo do Platão. né? Já começou errado aí. Mas eu, de fato, respondi. Realmente, ele não vai ter discípulos porque ele também não era um filósofo. E aí, uma galera veio me xingar nos comentários. Por quê? Porque a argumentação deles é em cima disso. É de invalidar o que tu tá falando. Não em apresentar sobre os teus argumentos. E essa questão de usar uma frase totalmente desconexa, ela... É um perigo. Por quê? Porque, às vezes, o livro do filósofo tem é, 300 páginas, 1.000 páginas, seja 200 páginas. Só que aquela frase, às vezes, logo depois, ele está apresentando aquela frase para refutá-la. né? Então, assim, ele apresenta o contexto e depois fala por que não faz isso sentido. Só que se eu tiro a citação, eu digo, ó, em tal página ele fala isso, 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 e eu defendo aquela ideia, no próprio livro pode estar tá refutando. Né? Então, é citar uma frase e dizer, ó, o fulano pensava assim, então, por causa disso, 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 né? Então, não o contexto do livro como um todo. Por isso que ah, tá. eu, por exemplo, e a galera da... uma galera que eu converso, por exemplo, eu sou um cara que eu sou péssimo com citação, assim. Uhum. Por quê? Porque eu... também não é o fundamental do que a gente aprende enquanto professor. O fundamental é tu entender o conceito, né? É claro que a galera que está fazendo que tá fazendo vestibular ama citação lá. Eu, às vezes busca algumas, né? Buscando dentro do conceito de que eu vou apresentar. É, que é o ensino que a gente tem, né? Mas Exato. dentro disso, essa, essa questão da citação pela citação, ela é um perigo. Porque tu pode tirar totalmente de sentido, né? E às vezes falar que, por exemplo, o... O Foucault defendia a direita, que não era, né? Então assim, porque ele apresenta numa frase lá a determinado ponto e depois é, refuta, sabe?
0: Tem que vigiar e punir mesmo, Foucault. <risos> <risos> né E Ed, é, fala, 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 um pouco do seu, do, do, da sua formação, assim, você sempre se interessou por esse campo? Do, do, dá, dá uma situada de onde você está falando, como que, como que, uhum. você, como você pensou em chegar na
1: nos Cara, estudos, é engraçado A, a
0: vida isso. de professor também, vem, vem hum. da família, vem de alguma outra inspiração. É engraçado isso, porque, na verdade, eu sempre gostei
1: de ciências humanas. Né? sempre ah. foi uma das minhas melhores matérias na, uh, na, no ensino médio, no ensino fundamental também. Sempre ajudava a galera nessas áreas, nunca tive nenhuma dificuldade. Tinha dificuldade nas ciências exatas ali. E aí, eu Com queria fazer geral. história. <risos> eu queria fazer história, só que eu sempre fui uma pessoa que muito ativa na igreja, né, como eu falei, eu faço parte da pastoral social uhum. da igreja, né, eu sou católico, e é, dentro ali desse processo, eu pensei em ser padre, tava pensando assim só, oh, que e legal. aí um amigo meu que é padre, ele falou, ah, pô, se tu gosta dessa área de ciências humanas, o padre ele precisa fazer filosofia e teologia para depois, né, ser padre, então já faz já tem que ter faz muita filosofia.
0: certeza, né? Tem que estudar. Tem que ter,
1: tem que estudar para caramba, assim, que de certa forma tem que ter um aprofundamento ali sobre as coisas. Mas aí eu ele falou: "Ah, pô, então faz filosofia, porque tu gosta das ciências humanas e aí tu vai discernindo, né? Aí, claro, me apaixonei pela graduação, né, pela licenciatura, e assim, eu fazia parte de grupo de jovens, então eu sempre ia me ensinar assim, sabe? Tipo, tá falando pra galera. E aí a licenciatura me puxou, assim, eu deixei de lado essa ideia de ser padre e segui na, no leigo, assim. E eu dou aula desde o ano passado. Na verdade, o ano passado foi meu primeiro ano como okay. professor. Eu terminei minha graduação minha em 2020. Exatamente, eu caí no olho do furacão. As pessoas falar se tu aguentar agora, <risos> tu tá segue fácil. o resto da vida. <risos> Porque em 2020 eu terminei minha graduação, meu último ano da graduação já foi dentro da, da pandemia, né? Até minha formatura foi online. E aí, nem teve, assim, ó, 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 como endoidar. Endoidei dentro de casa, né? Eu vim aqui para chamada com os amigos. Mas coisa, né? aí, eu no primeiro ano, como eu já fazia esse trabalho nas redes sociais, isso chamou a atenção de alguns colégios aqui de onde eu trabalho, né? De Joinville, Santa Catarina aqui. E aí, é, eu comecei a dar aula num colégio. No segundo semestre, abriu uma vaga no outro colégio, comecei a dar aula, e agora uhum. entrei né, para um terceiro colégio nesse ano agora. Então, ano passado, assim, foi tudo muito novo. Assim, daí, elaborando minhas aulas, criando conteúdo. Só que eu vi que é um ambiente que até os alunos gostam, sabe? De ter o professor ali que cria conteúdo e tal, porque é um a mais também para eles estudarem. né? E para sair daquilo que a gente acabou de falar, né, desse negócio do decorar agora, Porque aí eles vêm a aplicação daquilo. Né, é, eu, por exemplo, na minha primeira aula, eu sempre gosto de trazer umas músicas tipo Maria Mendonça e tal, para mostrar como que a filosofia está aplicada no dia a dia. E aí eles falam, pô, professor, as minhas aulas são na segunda, na segunda, eles, pô, professor, sabed agora é já na segunda-feira. <risos> Mas aí trazendo ali o Chopin, a o Nietzsche com a Maria Mendonça, e claro, eles não imaginavam, quando coloca para tocar, que aí eu falo sempre assim. Então, gente, tem uma pensadora contemporânea que tem um aspecto aqui, ó, igual do que o Chopin, uma releitura do que o Chopin fala. Aí eu vou lá, né, no computador, e começo a tocar eles ah, não. <risos> e aí começa é a tocar e eu água ali a reflexão ali sobre
0: isso. Um Pô, legal. Uhum. E, como, e como você foi... Porque aí, aí que tá, como que você foi identificando isso, assim, tipo assim, de encontrar na cultura pop esses exemplos? Porque aí, quem pega... Seu canal no YouTube vai ver você discutindo assim, por exemplo, Platão e Schopenhauer para falar de Ambev e filosofia. Aí você uhum. vai discutir o Coringa, você, pô, você discutiu o Dom L., né? Pô, inclusive, inclusive fica aqui a nossa crítica ao Sesc que, pô, só um show do Dom L Foi, esgotou né? os ingressos em um minuto, ninguém conseguiu comprar, e tem criança chorando, tá? Então, pô, e vamos,
1: a Anitta vamos. não faz
0: nada. E a Anitta não fez nada, não falou um A sobre isso. Então, pô, você, aí você fez um vídeo sobre ele, fez um vídeo sobre The Office, né? Que é representado aqui hoje pela Crequinha. Olha yeah. né? E quando que você teve, assim... Foi durante a graduação? Tipo, pera, dá pra... Assim, ah, assim, durante... Como que você faz essas pontes? Porque tem que ter uma habilidadezinha aí.
1: Então, é que como... O professor, hoje, é, hoje eu entendo enquanto professor já que tudo que a gente assiste, tudo que a gente faz, tudo que a gente consome, a gente já começa a fazer... Como que eu posso usar isso na minha aula, Como? sabe? Mas enquanto graduando, eu assisti... Na verdade, me recomendaram aquele filme oposto Não sei se você lembra, que foi um hype assim gigantesco. Depois passou, hoje nem se fala mais tanto né, do filme. Mas... Ninguém ainda <risos> E aí eu tinha o PIBIC, que é o Projeto de Iniciação Científica, né? É sobre Merleau-Ponty, e era a leitura em Marx. Na verdade, eu fiz dois projetos de PIBIC durante a graduação, um no Foucault, que é a Sociedade Penitiva e a Penalidade de Existência, que foi até a área que eu hoje mais pesquiso também, que é o Foucault, e o Merleau-Ponty, depois que foi o segundo, que era a leitura de Marx. E aí, ele faz ali determinadas críticas né, à questão da... Da União Soviética, mas ao mesmo tempo ele também fala assim, pô, mas se a gente for apontar as críticas à União Soviética, a gente precisa também criticar o capitalismo, a gente precisa entender que a galera mata pra caramba também, e tipo, ele traz ali, sabe, é, na obra, agora eu realmente fugi a cabeça, mas assim, uhum. é, porque ele faz um, é humanismo e terror, se eu não me engano. É, o nome da e Por quê? Porque ele faz uma reflexão daquele livro, tem um livro que é Zero e Infinito, que é uma crítica do autor ao regime da União Soviética. O é. livro todo é uma distopia em função da União Soviética. E aí, o Merleau-Ponty foi escrever esse livro fazendo uma crítica em determinados pontos, assim dizendo, ah, beleza, aí tem determinados pontos que dá para criticar, mas ao mesmo tempo a gente tem que apontar todas as críticas e todos os erros do capitalismo e aí que eu tava nessa época fazendo essa pesquisa se eu não me engano tava até terminando já a pesquisa e apareceu esse filme né aí eu tava conversando no WhatsApp é, com a pessoa e Falei, né, pô, a minha pesquisa tem relação com isso, porque lá em determinado ponto do filme o cara faz isso e tem a ver com isso que o Verlo ponte teatro E aí trouxe essa reflexão e a pessoa falou, pô, posta isso no Instagram. Porque eu sempre gostei, assim, de ser ativo nas redes sociais, mas, tipo, eu criava poesia e tal, tem até um livro de poesia. É... Então eu postava, assim, as poesias e tal. Eu vou, pô, mas posta essa análise aí. E aí eu postei. E uhum. a galera curtiu, assim, sabe? Aí, depois, que tipo, eu fui postando outros filmes, fui postando esses filmes, e a galera cobrando, assim, pô, faz de volta, faz de volta. Então, aí eu comecei Você a viu fazer... Você que tinha algo. É, aí eu comecei a fazer no Instagram, né, primeiro. Aí eu fui pro Twitter, comecei a fazer no Twitter também. Hoje, tanto que a minha rede social maior é no Twitter do que no Instagram. Olha o perigo, olha o perigo. <risos> e aí, lá no, no Twitter, a galera começou a divulgar também, pô... Teve uma galera assim, muito massa que começou a divulgar em massa, assim, chegar muita gente. E aí eu comecei a fazer essa análise, sabe? Então, ah, saiu um álbum novo. Hoje eu tô meio perdido pela quantidade de coisas que eu tô fazendo, sabe? Eu até tô meio num hiato, assim, mas eu tenho que voltar a fazer as paradas. Mas aí eu comecei pelos filmes, depois, pô, por que, que a gente não analisa as músicas aí? Daí comecei a fazer lá, fiz da Marília Mendonça, na época a Marília Mendonça até deu RT, até compartilhou Olha. e tal. Foi muito massa, assim, porque eu pensei, oh, se ela compartilhar, eu faço mais. E aí ela pegou e compartilhou, eu assim, pinto o cabelo. <risos> é, se chegar a 10 mil, eu pinto de uma cor É por isso que eu tô sem cabelo já. <risos> Mas o ponto demais, é que cara. eu comecei a, a ver, tipo, essa galera curtindo isso e entendendo os conceitos, sabe? Então eu falei, pô, se eu trazer essas analogias, fica muito simples. Só que, tipo, eu não inventei a roda, né? A gente acha, pô, nossa, você começou a fazer uma revolução dentro desse aspecto, porque uma galera falou, pô, o Edmundo lá faz e tal. Só que isso é o método do Paulo Freire, né? É a ideia Totalmente. de trazer para contextualização do autor do, daquele que está estudando, para ele fazer analogia a partir daquilo que ele já tem, né? A então, partir do assim, mundo dele, né? Exatamente. Que,
0: que, que é o clássico, assim, você vai ter, você vai dar aula, sei lá, no Nordeste, e o livro foi escrito em São Paulo, e os exemplos são de coisas que só existem em São Paulo. Aí você fala, vai falar, pô, as pessoas não estão aprendendo, é lógico, né? O livro não é um <risos> dialoga, é só você mudar, sabe? Coisas simples, né? Sim, o linguajar. Os cuidados que então. passam batido, palavras que não existem, às vezes, naquele lugar, né? Sim, então esse aspecto, assim, e aí, tipo, eu
1: comecei a falar sobre as paradas mais hypadas, assim, né, porque é o que a galera também conhece, né, eu fiz até uma análise com o Barões da Pisadinha e tal, e assim, uma galera que, tipo... Qual tinha... filósofo representa o Barões? Então, eu falei do Schopenhauer, que eu, agora não lembro da música que eu falei, mas eu lembro por causa do pensamento da vontade daquilo que eu não tenho, né, o Schopenhauer ele fala que a vida é dor, porque é a ausência daquilo é, que eu não tenho, né? É o desejo daquilo que eu não tenho. Porque
0: a gente é a tá sempre... É inteira.
1: É, e é exatamente <risos> é esse aspecto de que eu, eu vou sofrer sempre porque eu sempre vou buscar aquilo que eu não tenho, né? Então, assim... A, eu, porque, por exemplo, você come um chocolate, passa a vontade uhum. de chocolate. Mas se você tem vontade, é porque você ainda não saciou aquela vontade e aí segundo o Chopin a vida né como um todo ela é vontade e essa vontade ela nunca vai ser saciada porque se você satisfaz aquela vontade ela deixa de ser uma vontade né? então é sempre buscando algo a mais né e aí dentro da música lá quando é... não lembro que era uma música tá bem rapaz né? e aí eu trouxe essa reflexão e aí, muita gente que, tipo, não tinha nada a ver com filosofia, sociologia, que gostava muito mais de exatas, começou a falar, pô, é, eu quero indicação de um livro pra começar a ler filosofia, pra estudar filosofia, sabe? Isso realmente, assim, é uma parada que me motiva pra caramba, assim. Porque, e aí, eu recomendei, e a galera mostrou que tava lendo. E isso foi muito pau na minha cabeça, assim, porque, tipo, gente,
0: realmente, eu recomendo
1: a galera tá faz. <risos>
0: Porque tem esse aspecto, né, que você comentou isso sutilmente assim na, na, sua, na sua primeira ou segunda resposta, a filosofia, hoje, ela está relegada a uma aula, né? Aí você vai pegar isso no universo do aluno, você, sei lá, às vezes você chega no ensino médio, você tem três matemáticas, física, química, aí mesmo as coisas de, de, de humanas, mas, tipo assim, por redação, português, né, tipo assim, Algumas coisas são dobradas, né? Mas uhum. sim, filosofia história... Ah, duas aulas de história... Uma aula de filosofia por semana... Que, se, que geralmente o cara tira aquele dia pra dormir, né? Porque pô, só tem uma... Eu dou, dou meus pulos aqui... E, e tipo assim... A centralidade que ela poderia ter... É muito... Pô, é isso, né? Por isso que, eu, por isso que eu, eu fiquei na minha imaginação aqui... Mas o cara de exatos que vai te procurar... Quando se interessa por um vídeo... Eu acho que vem muito de assim, pô. O cara sente, pô, isso, isso aqui me faltou e era interessante, né? E me complementa agora. E hum. faltou porque faltou mesmo, porque não teve. Porque se tivesse três aulas de filosofia, você fala, ah, mas aí não é, não é importante, pô, como assim, né? Tipo assim, tá? E aí a fica com essa coisa é completamente descalibrada. E a consequência a gente vê lá na frente, quando o cara. Às vezes tem uma resolução por uma questão que tá afligindo ele e poderia ter sido passada na escola. Sim. Como que você sente essa questão?
1: Então, é esse aspecto que a gente vê hoje, né? Da gente estar tá debatendo coisas que são básicas. Um amigo meu até me atentou a isso, por exemplo, quando a gente fala de um aspecto lá que é o nazismo e
0: tal, né? É, não sei se você pode falar a palavra ali, porque... Do ah, talvez tal. o YouTube <risos> geralmente dá uma choradinha na hora de monetizar, mas aí a gente pede de novo ele, 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 ele libera.
1: Ah, tá. Mas porque... É uma, a gente acaba estudando isso em questões de números, né? E, por exemplo, na internet mesmo, postei mil visualizações, né? Trazendo uma analogia. Tu acha assim, pô, mil visualizações. Só se tu junta mil pessoas num espaço, é muita gente, mil pessoas. E aí tu pega os números, né? Do, do Holocausto e tal... Você vê muita gente, e as outras cidades. Só que você tem tanta uh, tem poucas aulas né, para trabalhar os conceitos de sociologia, que são trabalhados dessa época, os conceitos de filosofia também, porque autores da filosofia também questionam esses aspectos. E aí você tem pouco tempo para trabalhar isso. Aí chega no mundo real, né, depois da formação enquanto indivíduo, ali é, uhum. de forma do ensino médio e tal. E o cara acha que aquilo é só um número, que ah, é liberdade de expressão, falar sobre essa questão e tal. E é esse básico, sabe? Então é isso que a gente sente muito dentro das ciências humanas, né? É deixar de lado esses aspectos, porque não é uma questão utilitária, né? Esse cara não vai usar no mercado de trabalho essas questões, dependendo da área que ele vai buscar. Sim. Mas enquanto ser humano ele Fica vai faltando. se perder ali dentro, vai ficar faltando. Então, assim, por isso que eu tento trazer, não, mais lúdico. E a internet, acho que me ajuda muito nesse aspecto, porque a gente entende que se a gente não... É, se o, a pessoa não prestar atenção nos 15 segundos, primeiro seu, ela perdeu toda a atenção, né? Então, assim, é, na aula, só não tem como ir embora. <risos> Mas ela não vai prestar atenção, né? Ela desliga... É, ele desliga ali, ou desliga a chavinha, né? fica tipo, pesquisando qualquer outra coisa, agora no presencial de volta, é, e buscando alternativa. Então, é ideia também de ser lúdico. Né? Claro que todo professor, cada professor tem sua metodologia, todo seu aspecto, né? não você o que vou in inventar a roda, né? mas é, esse aspecto da falta, a gente tenta compensar na forma que se expressa, trazendo para o cotidiano, é claro que se cria um, um mar aí que a gente tem que se aprofundar e aí que entra que é, a gente precisa estar tá sete dias por semana trabalhando, porque você precisa estar tá atento ao que está acontecendo. Eu, eu às vezes trago debates que são coisas lá que foram debatidas. Ah, é, eu dou aula lá na segunda, no domingo, no Twitter lá, estava falando sobre determinada coisa. E os alunos estão atentos, né, às redes sociais. Então, pô, por que, que eu não trago aquele debate que de várias vezes é de forma rasa que é feita e trago os conceitos que eu estou trabalhando na aula, sabe? Ah, então a gente tenta, dentro desses 45 minutos que a gente tem, também
0: trazer essas questões. Claro que... 45 minutos. Eu não consigo fazer um podcast em 45 minutos. Imagina <risos> explicar uma sabe, uma, uma conceito inteira. Não tem jeito. Exatamente. Eu vocês fazem milagre. Um <risos>
1: E aí, esse é um dos pontos, né? A gente precisa ali condensar várias coisas e que acontece, como eu falei ali na questão da história. Porque quando você vai estudar Segunda Guerra Mundial, você não tem um ano todo para estudar. Sendo que lá na graduação você estuda muito, né? É, tem na uma centralidade, quase. Né? Pô, então, assim, é, você tem que condensar aquilo lá. Que o aluno, se ele tem vontade, ele pesquisa mais, mas a vontade dele, também não dá para julgar o aluno ter vontade ou não ter vontade de se aprofundar. Porque ele tem mais trocentas disciplinas que ele tem que fazer, os trabalho tem que fazer um monte de coisa, sabe? Claro que vários alunos, eu fico feliz que eles vêm, assim, falar pô, professor, mas que eu começo a estudar política, por exemplo, é, nesse ano de eleição, assim, vários alunos vieram, e claro que eu não, eu, é claro, eu falo por mim, né? Não uh -huh. julgo os colegas docentes, mas eu entendo que, por exemplo, eu tenho minha questão ideológica, né? eu até sou militante pessoal, mas dentro da minha aula eu não vou trazer essas características, sabe? E eu falo assim, ó, começa lá. Platão, Aristóteles, o fundamento da política que vai chegar ao contemporâneo, sabe? E dou autores, né, de determinadas questões para ele se aprofundar e ele analisar, né? A conjuntura, analisar todas essas questões. Então, assim, a gente pode dar o norte ali na aula e Claro, vai depender também da do interesse do aluno. Mas dentro da aula ali, os 45 minutos a gente tem alguns aspectos, né? Porque pô, você tem que resolver os exercícios, né? É, de certa forma. Você tem aula, por exemplo, eu tenho uma aula por semana, 45 minutos, mas você tem que aplicar prova. Você tem que fazer trabalho. Então, em algum aspecto, algumas coisas se perdem. Mas e tem muito conteúdo também para passar, né? Que aí é um dos pontos. E aqui já né, até saindo um pouquinho Não. do que a gente estava falando, mas bem. assim, é, um, a galera da direita sempre bate muito de que a culpa do nosso ensino ser péssimo é do Paulo Freire. Sendo que é o contrário. Na verdade. É falta, o Paulo né? Freire, Não
0: tem nada do Paulo Freire, o cara. O Paulo
1: quase. Freire estava começando uma nova tipo de ensino, veio a ditadura militar e colocou o, o ensino conteudista. E aí a gente joga conteúdo para o aluno, né, vomita a galera dele. E ele tem que ir pegando o que dá ali, tentando juntar Lé com o Cré, e tentando fazer alguma coisa, né? Então, na verdade, é a falta dele. E aí, ele fala, ah, mas se o professor gosta tanto, por que, que não faz? Porque a gente tem uma BNCC, o professor não ensina o que bem entende na sala de aula. Né? A, a gente diretoria, tem uma base, né? Tem o é, chefe é, e assim, tem a base nacional como curricular, né, então assim, a gente tem os assuntos que a gente ensina né? a galera acha que a gente chega na sala por exemplo, ah, inventando minha cabeça é, eu gosto muito de Foucault, então eu dou aula o ano todo sobre Foucault não ligo os outros, não é assim que funciona, pelo contrário tem uma aula que eu consigo me aprofundar os conceitos de Foucault, os alunos ficam até nossa professor, você tá com um brilho diferente hoje na aula <risos> mas ao mesmo tempo, você tem que se aprofundar várias coisas, tem que falar várias coisas e tem as formas, né? E ali tem direção. E, assim, uma coisa que eu falava até com um amigo meu. E não é... Pro, eu também, assim, eu não julgo, por exemplo, a, a diretoria e tal, de falar sobre... É, fala assim, ah, você pode falar sobre determinados temas, outros não. Porque eles também têm que pagar as contas deles, né? Assim como nós temos que pagar nossas contas. Então, sim, sim. a gente tem todos esses aspectos. Mas... É, a galera acha que a gente chega lá na sala de aula e é doutrinação. Às vezes aí não consegue convencer o um aluno a prestar atenção na aula, imagina? imagina assim,
0: doutrina, um eu, uma coisa Eu fico pensando, uma coisa que eu fico pensando assim, será que as pessoas não lembram? Eu acho que de fato elas não lembram. Como que foi a escola delas? Porque sempre que eu converso com o professor aqui no Teleforemas, na né, minha cabeça, automaticamente, começa um processo de lembrar do período e aí hoje a gente tava falando dessa coisa de horário e já, já me vem na cabeça várias lembras, assim mesmo, não só a questão do horário ser pouco que por exemplo quando você se interessava por um assunto quantas vezes não aconteceu caramba tá muito legal esse assunto e acabou a aula aí você fica com aquela coisa assim pô vai, semana que vem vai voltar a falar disse pô, pô semana que vem é um é um mundo passou uma vida e e, e coisas assim tipo a temperatura pô tem escola que consegue organizar eu lembro que, por exemplo, na época do meu cursinho era uma zona de ordem de aula. Então, assim, você está tendo uma aula super, sei lá, de biologia, o cara falando de sabe, uma aula mais conceitual, mais... para tipo, tipo, questionar para pensar, aí depois vem uma, vem uma aula super dura de matemática, resolução de exercício. <risos> e, você, e, você, e você tem que mudar, e você tem que Achar ser bom bem. nisso. Tipo assim, eu imagino uma sala de 200 pessoas, por exemplo, um cursinho que é... Também que dá aula para estádio, eu acho uma coisa tão zoada, né, bizarro. Mas tudo normalizado. Eu, sabe, eu imagino que no universo de 200 pessoas, 175, alguma coisa se perdeu ali. Porque tem 20 que são mais habilidosos, tem um tem até um cinismo, assim. Não, é o que é. Existem, existem essas pessoas. Mas para mim, por exemplo, era um sofrimento. Tipo, nossa, mas... Eu tava falando uma coisa tão interessante, sabe? Aí você começa... Uhum. Com... E aí a aula já passou e você perdeu, você vai ter que estudar à tarde, você está com sono e, e tá tudo e, e, e você vai, sabe, vai acumulando uhum. mil questões. Aí, putz, aí você, você. Isso eu estou falando um lugar muito de privilégio, quase, né? Tipo, conforto, né? Imagina isso numa situação de escola pública, numa escola sem condição, horário, temperatura, condição da sala, condição de trabalho do professor, você vai acumulando as coisas doutrinar, você acha que esse é o maior problema da educação brasileira mesmo? Sim. E assim, por exemplo,
1: que nem eu falei aqui, eu trabalho em três colégios, tá ligado? E eu tenho que preparar essa... E a galera acha que a gente só chega em Cada sala de aula e pronto. tem uma
0: regra, né? Putz. É, e assim, eles acham
1: que a gente chega na sala de aula e pronto, né? Bom, brotou o conteúdo que a gente vai... Cara o mais fácil é dar aula. <risos> Por quê? Porque a gente precisa se aprofundar sobre o tema, porque não é que a gente não sabe, só que a gente estudou em quatro anos a parada, e você dá vários assuntos ao longo do ano para várias disciplinas, né? Por exemplo, eu tenho alunos do sexto ano até o pré-vestibular, que eu dou aula também em cursinho. Então, assim, é... São várias matérias ali, várias disciplinas que você dá ao longo da semana. Você uhum. não tem como lembrar tudo que você vai dar ali sem ter um vazamento. Então, assim, você perde perde de interesse, né? Você é, produz ali né? é, um casa, Por exemplo, aqui, esse aqui é meu espaço, aqui onde eu estudo pra caramba, eu aprofundo. Porque a gente dá aula, a gente tem que fazer essas coisas. Domingo eu estou lá preparando. Tu então, acha que eu vou me preocupar em falar, nossa, como eu vou convencer o aluno
0: a pensar ideologicamente que nem eu? Em 40 ali, ali, anos. Aliás, aliás, essa hora não paga do professor é né, uma coisa que me entristece muito, cara. Porque a minha mãe é professora, eu vejo assim, tem. É um, tem é um tempo que não tá sendo remunerado. Mesmo. Porque assim, né? Tem o um processo ali, ah, a gente tem um, a, o colégio
1: da aula e tal, né? Tem, a, tem uma aula ali para a gente. É, elaborar. Só que dentro desse processo a gente tem a gente sabe que não é esses 45 minutos ali que é uma aula a mais, né, para que você vai produzir uma aula, né, é, vai produzir uma aula não, né? Vai produzir as aulas da semana, né, numa aula a mais assim que seria a aula paga ali. Então você tem que estar tá trabalhando num horário que, né, é, não é remunerado, como você falou. Então, e aí que entra um ponto até, trazendo aqui do PBB do ali, que foi falado sobre a Jessy ali, que é a professora lá que tem, né, e uma galera levantou um debate, e o ponto é, a gente é a nossa profissão ser professor, né, e não é professor 24 horas. Exato. Na verdade, a gente é professor 24 horas, mas não porque a gente quer, <risos> mas porque a gente precisa ser para dar conta de tudo que a gente tem que fazer. Mas, tirando a minha aula ali, eu sou um ser humano como qualquer outro, né, e é, e é isso que eu também tento passar às vezes nas minhas redes sociais, tem uma galera que para de me seguir por causa disso, que eu posto coisa pessoal, a galera fala pô, você deveria postar só sobre o conteúdo que você fala, eu falo pô, então não pode me seguir, pronto, mas assim, eu não vou parar de postar, porque eu sou um ser humano, assim como você é, eu também sou um ser humano, e eu não vou criar é. duas contas para falar sobre a minha vida e falar sobre os conteúdos, sabe? São umas é exigências
0: esse... muito malucas, né?
1: Meu Deus, o... O... e a pessoa não entende que tu é um indivíduo, tá ligado? Ele acha que tu é um... uma máquina que tem estar tá produzindo. E é esse ponto, na verdade, que eu tenho que trazer, essa humanização, né? Claro que eu também não vou resolver todos os problemas da educação, nem nada. Mas eu tento trazer... É, mas eu tento trazer essa humanização do professor, sabe? De trazer, pô, cara, a gente tem as nossas inseguranças. Às vezes, quando... Pô, ano passado mesmo, eu entrei num colégio, que é um colégio de nome aqui, de Joinville e tal, e assim, com vários professores que eu tive aula com eles, assim. Então, pô, é, tu entrava depois de uma aula que tu sabia que era fenomenal, assim, sabe? E, pô, Professor ali, eu dando aula pré-vestibular tinha aluno mais velho que eu. Então assim, tu olha para aqueles alunos, tu cria uma ansiedade, uma insegurança de dizer assim, pô, essa galera acha que eu não sei nada, tá ligado? Tá. E é, eu trazia isso para as redes sociais essa insegurança, porque e tem uma galera que me segue e acompanha e fala, pô, eu tô me formando agora, mas eu tenho muito receio em entrar em sala de aula porque eu não sei se eu vou dar conta. Eu falo, cara isso é todo mundo, tá ligado? Então, trazer essa humanização da profissão, sabe? De dizer, a gente tem a nossa segurança, a gente tem a nossa vida particular, né? A gente tem. É... A galera acha que a gente não vai no mercado, que a gente não sai, que a gente não bebe, que a gente não faz mais nada. Não toma uma. <risos> Pô, se a gente não merece quem merece pô? <risos> Mas pô. a gente faz tudo isso a gente não mora no armário lá no, no colégio sai na segunda e volta pro armário na sexta-feira e espera segunda-feira
0: sim isso é muito e é muito louco né a gente... tanto que é, é... todo mundo que todo mundo que estudou tem, tem lembrança de quando de, de, quando vê o um professor numa situação é, de normalidade, tem um choque, né? Tipo, nossa, o cara abastece o carro, né? Tipo, assim. rola essa... Assim, pô, encontrei o um professor no supermercado, vira um assunto, assim. Porque pô, é. parece que os caras realmente estão por fora. Agora... Tipo, o cara bebe, joga bola, nossa. Que
1: Caramba, o professor vai no banco.
0: É muito engraçado. Eu, eu, eu não esqueço de uma vez que a gente tava no cinema, e aí a gente tava assim... Ai, ai... Antes se a gente estava no cinema ou indo comprar ingresso, assim, e aí saiu um professor nosso de uma sessão e começou a entrar em outra. A gente o professor, duas que isso, duas sessões ali, é o tempo. Eu não esqueci dele correndo, é o tempo que eu tenho. Aí ele já vê dois filmes seguidos, assim, tipo, aí, você, aí foi um choque assim, de saber que o cara vai no cinema, e, pô, que o cara se, se obriga a ver dois filmes, porque, tipo, assim, ele não vai. Ele sabe que ele vai ficar assim, não sei quanto tempo sem ver um filme. Então cara eu vou foi, dizer uma... foi, 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 foi um contato com a vida adulta que eu falei assim nossa hoje quando eu fico quando é, eu vejo para nada isso, eu falo caramba é realmente era era isso eu mesmo tô...
1: Que eu tô eu tô num processo agora de regularizar o meu carro que eu comprei um carro no final do ano que trabalho né, nesses três colégios né? eu já falei uhum. isso um milhão de vezes mas uhum. e aí não dava mais para ir de ônibus assim eu eu moro aqui na zona sul de Joinville e os dois colégios, que eu, dois dos três colégios que eu trabalho são na, na, zona, na, zona, na Zona Norte. Então, eu perdia uma hora, uma hora e meia, assim, só no ir e no voltar. E aí, chega morto em casa, né? Pensa, claro que, assim, isso para outras cidades é pouco, né? Mas, assim, é, pra gente aqui é bastante tempo no trânsito. Então, eu pensei, ah, vou comprar. Só que aí, tá nesse processo agora normaliza, de normalização, Ajeitar as coisas e você não acha tempo para fazer essas burocracias da vida adulta uhum. aí. E é muita burocracia da vida adulta, é muita coisa que tem que fazer. E é isso aí, tipo, aí tu tira um dia, tu tem que fazer tudo naquele dia, porque aquele dia tem, o resto não Nossa. tem mais tempo para fazer.
0: E aí, e aí, como que fica essa vida de produtor de conteúdo? Você faz como um acessório mesmo ou você chega a ter um tempo de dedicação porque porque aí fazer YouTube é aquela coisa hum. faz o vídeo faz a arte aí tem que divulgar e gera mais é. um estresse né como que você lida com essa parte então,
1: o YouTube, por exemplo, é um projeto que agora eu deixei mais pra frente, sabe? Eu postei uhum. aqueles vídeos ali, eu, eu gosto pra caramba da plataforma, assim, de postar conteúdo e tal, mas como eu tô nessa correria aí, não, não tá rolando mais tanto, assim. Então eu tô focando mais no Twitter, no Instagram e no TikTok, que são conteúdos mais curtos, assim, sabe? Porque o YouTube, querendo não, você tem que ter no mínimo uns 10 minutos ali, né, para condensar as ideias e tal, e editar, é, criar uma postagem chamativa, tudo isso, e de fato não rola mais tempo. Então eu acabo tendo uma regularidade, no, no Twitter eu tô sempre <risos> falando sobre tudo, né uhum. e, e às vezes fazendo umas trends ali sobre alguns assuntos, né? trazendo conceitos é, sobre coisas do dia a dia, que nem tava a galera falando sobre a marcha lá né, do Paquistão e da Índia, acho que era, é uma marcha diferente e tal. E eu falei, ah, esse estranhamento ele vem do etnocentrismo, porque a gente tem uma visão etnocêntrica, o Laraia fala isso, e não tem problema ter uma visão etnocêntrica, o problema é quando isso vira um preconceito. né orientalismo, e nós... né? E, então, assim, nós, enquanto indivíduos, nós somos etnocêntricos, a gente sempre se estranha, né, com um mundo totalmente diferente. E aí eu fiz um tweet sobre isso. Então, assim, eu tento trazer algumas coisas do dia a dia, né, pra... aí no Instagram, às vezes, eu tenho algumas algumas análises do Twitter, alguns vídeos também do TikTok. E eu tento trazer, assim, é, pelo menos um por dia, sabe? Então, é, é que o Instagram, o algoritmo é um negócio de louco, assim, né? Porque eu posto quando eu posto todo dia, flopa tudo. Quando eu posto um dia assim, um dia não, às vezes, nossa, bomba. Então, eu tô meio que ainda vendo certinho. É entender... Isso, o TikTok, ele de entrega, ele é melhor, assim, né? E querendo ou não, o a galera mais nova, eles estão muito no TikTok, assim, né? tanto que, assim, eu no início das minhas aulas, eu, eu mostro minhas redes sociais e falo, ah, gente, porque eu fui contratado também por esses processos, eu falo, pô, não tem porquê, né? É, não é falar, bem. é um a mais Sim. também. E as minhas redes sociais são públicas também, eles vão achar de qualquer jeito. Eu falar ah, se vocês quiserem seguir lá. E eu vejo que a maior... A galera que mais me segue é no TikTok do que nos outros. E é uma coisa que, pra gente, às vezes é nossa... Mas que estranho, né? Porque, normalmente, quando você entra no TikTok, você não costuma seguir tanta gente. Você é. vê os vídeos lá e vai descendo. Quando você vê, você perdeu três horas lá em vídeos de 15 segundos. Mas vai descendo. E aí, eu... Como são vídeos de 15 segundos, né? É... é... 30 e tal, eu tento fazer ali com maior recorrência. Então, assim, eu tô ajeitando agora, meus horários também das aulas estão se ajeitando, para ter pelo menos um momento, assim, na minha semana onde eu vou parar, criar e postar, sabe? Por quê? Porque okay. eu comecei, por exemplo, uma, é, uma criação sobre aprender sobre política, pra, uh, política para iniciantes. Eu comecei uhum. lá vários videozinhos curtos e aí falando sobre, por exemplo, lá. Ah, é, como se propõe uma lei, é, qual que é a função do deputado, qual que é a função do senador, é, qual que é a função de um, prefe... de um presidente, né? é, para quem que a gente vai votar esse ano. Então, porque são coisas ali, básicas que a gente precisa ter também, né tem muita gente que não sabe, que vai chegar lá, vai apertar uns numerozinhos e pronto. E eu vejo que tem uma necessidade de politização e uma galera que busca isso. Então, assim, eu estou me organizando nesse sentido para manter uma recorrência, assim, nesse aspecto. Mas, é, como eu tenho esses outros projetos, nessas né, coisas, eu dou uma priorizada essas outras coisas. E deixo ali, de forma secundária, a criação de conteúdo, porém, tô, tô me ajeitando aí nos horários para dar certo. Então, numa, em suma, assim, é uma coisa secundária, mas eu gosto pra caramba de criar conteúdo.
0: Entendi, entendi, é. Não tem jeito, né? É uma coisa, é uma constante, né? Parece aquela coisa, tapa no canto, descobre outro, e corre lá, vai. Não tem jeito. E, e, e como que tá sendo agora acostumado com, a, com, com o presencial, né? Que virou, virou, virou meio que uma novidade para você. Uhum. Tá sendo. Como que é trabalhar de máscara o tempo todo? E aí o aluno tira a máscara e aí já não é... sabe o que, que faz mais?
1: Cara, então, assim, no ano passado, é, os colégios particulares daqui, eles fizeram aquele ensino híbrido, assim, né? Então, eu entrei uhum. nesse processo de ensino híbrido. Tinha a galera que tinha em casa e tinha galera que estava presencial, sabe? Sim. E esse ano já voltaram presencial, assim. Então, no ano passado, a gente tinha que olhar o chat, tinha que dar aula aqui, tinha que, Nossa. né? Ficava ali muita coisa. Esse ano, já na questão presencial, é diferente, né? É, esse negócio da cobrança eu cobro eu a primeira aula eu falo assim gente eu sou legal mas eu sou chato com alguns aspectos eu falo assim ó se você usar a máscara certinho você manter o distanciamento eu não vou ser chato mas se eu precisar eu vou ser chato então assim tem uns alunos que né sempre se mexe um pouco a máscara a falou o inimigo do MS, <risos> eu, eu falo assim, mas a gente foi, eles levam na brincadeira e tal, e eles uhum. também já se pegam no pé, sabe? Então, assim, eu tento, de uma forma, se ele, por quê? Porque eu tenho aluno de 10 anos, sabe? Então, assim, se eu levar ferro e fogo em alguns aspectos, obviamente a gente tem que levar, né, os aspectos é, de. É, sanitários, mas de uma forma tentar ser uma forma de ali aí dali também para que eles entendam a necessidade daquilo, sabe? Porque só impor ali, o cara não... não faz sentido, né? Não faz sentido para ele, né? Então, assim, é, é um negócio diferente, assim. O Outro aspecto que é diferente é, por exemplo, ter que chegar na sala e fazer a chamada. No passado, a gente não tava fazendo essa chamada. Então, é, é mais uma coisa Parece lá dos demais. 45 minutos... 45 minutos lá, que toma a nossa aula lá, né, quer fazer a chamada também. Então, assim, é tudo um processo, assim, né, só que é muito melhor dar aula presencial do que virtual. Primeiro que a galera tá ali, e a minha aula, assim, eu sou uma, uh, sou uma pessoa que, eu não consigo dar aula se os alunos não estão prestando atenção, sabe? Então, assim, porque eu acho que eles têm que estar envolvidos na aula, e eu sempre trago pra eles, assim, sabe? Então, assim, eu sou aquele professor que fala, ok, turma, e se ninguém responde, eu falo, e aí? Aí eu, ok, professor. Aí eles, né, ok, professor. Então, tipo, eu trago eles pra aula, porque senão tu vê que estão dispersos, né? Que não, eu, a galera eu preciso, não tá
0: eu preciso mencionar aqui o Patrick, né, meu professor de história, que tem um episódio aqui no Telefonema, mas é um episódio super curioso, porque... Não, um professor. É aquela coisa, o um professor de uma entrevista? Como assim? E o um cara que a, gente, que a gente conviveu, né? E a gente fez essa entrevista bem no auge da pandemia, né? Então é uma conversa muito especial. Quem, quem quiser procurar, assim, porque como ele não é conhecido, assim, né? Não tem rede social. Tem rede social, mas assim, ele não faz um trabalho. É, é, uma, é uma das entrevistas mais pessoais da história do telefone mas né? então assim, eu até recomendo para quem quiser ir lá ver. É muito legal. E, eu, e, e nessa hora você me lembrou muito ele, porque. Ele também tinha essa coisa, e quando ele sentia que tinha perdido a sala de aula, uhum. ele começava a dar aula para o apagador. <risos> e aí as pessoas ficavam indignadas, não? Tem que dar aula para a gente. Aí ele retomava a sala inteira, assim, porque as pessoas geravam choque. Né? Você falava, como assim? Pé, não, você vai dar atenção para mim, eu quero, eu quero que você tenha. E recursos, né? É interessante demais isso. Porque acho que você sente que você perdeu a sala, realmente, né? Você é tipo o que que, que, eu, que eu faço agora, né, muito cool, e, e, e alguém, uma pergunta, alguém ensina isso aí, ou, ou é no dia a dia mesmo que aprende?
1: Cara, a gente tem, né, as aulas de questões pedagógicas, né, como o professor tem que se portar, por exemplo, uma questão é nunca dar aula descosta o quadro, né, então, assim, a gente
0: sempre dá aula
1: meio que virado assim, né?
0: Uhum. Quem tá
1: escutando o Spotify tá assim como, né? mas
0: Meio de lado, meio de lado. É,
1: meio de lado. E por quê? Porque você vira as costas, a galera acha que você não tá vendo vira nada. Vira a festa.
0: Vira a né? festa. Então, assim,
1: então algumas já vi, já questões... Já vi essa cena. É, mas algumas questões também é totalmente no, no empírico ali, né? no, na experiência, teste e erro. E é uma coisa que eu falo sempre para professores né, de primeira viagem, assim como eu ano passado, e que professores né, de muita caminhada vieram falar para mim, é você nunca está pronto. Você pode ter cinco anos de trabalho, você pode ter dez anos de trabalho, você nunca vai estar tá pronto para entrar em sala de aula. Isso não quer dizer que você não sabe dar aula. Isso quer dizer que você vai errar e está tudo bem. Né? Às vezes é sobre isso. Não, mas é, é o processo de tentativa.
0: Opa, e realmente
1: no processo dentro dos quatro anos, assim, sabe? Esse processo de como é que eu faço para chamar a atenção da galera, porque tem turma que funciona de uma forma, tem turma que funciona do outro, Exato. porque o perfil de aluno não é sempre igual, né? Então, assim, tem Por exemplo eu esse ok professor, ele dá muito mais certo no sexto, sétimo ano do que no pré-vestibular, né?
0: Então, é, às vezes Vestibular, eu... Você manda um ok, vai, toma. <risos> vida é Caramba! Bagulho, tipo. é.
1: <risos> o cara o caramba? tô aqui até 10 da noite. O que que tu quer ok?
0: <risos> Se liga, professor.
1: <risos> Mas é, é esse aspecto, assim. Aí, claro, né? Tipo, tem algumas analogias, por exemplo. Tem filmes que eu trabalho no pré-vestibular que eu não trabalho com a galera mais nova. Mas ao contrário, acontece porque a galera gosta dessa nostalgia também. Porque, por exemplo, eu falo às vezes de Aladdin para a galera do, do pré-vestibular, mas porque eles pegam referência. A galera. Aliás, a galera de é 10 anos, tem uma galera que não sabe quem que é o Belo. E eu fiquei muito revoltado com isso. Porque eu fui dar aula e falei: ah, porque a gente vai estudar o Belo aqui, né? Porque o colégio que eu dou aula tem filosofia desde o quinto ano. Assim. E aí. É, eu falei, ó, a gente vai estudar o Belo, mas não é o Pagodeiro. E Oi? ficou um silêncio mórbido, assim, sabe, De... <risos> quem Caralho. que é o Belo Pagodeiro? <risos> e aí, eu, gente, como assim vocês não sabem quem é o Belo Pagodeiro? E aí, aí eu tive aí, que quando... dar uma aula sobre o Belo. Aí eu tive que dar uma aula sobre o Belo Pagodeiro, colocar as músicas, né, <risos> pra depois. Mas é, também a questão, né, das analogias. É, tem analogia que não vai funcionar. Então, por exemplo, minhas analogias às vezes dão muito mais certo com a galera pré-vestibular, que é uma galera próxima da minha idade, né? Tem 24, Tem então é, eles têm a proximidade ali do que eles estão consumindo e eu também estou consumindo. Então, é tudo uma tentativa e erro, assim. Você aprende alguns processos, mas dentro dessa questão é, das práticas profissionais, né? A gente aprende muito também questão burocrática, né? que é uma parada que a galera também acha que o professor não tem que fazer, mas que tem que fazer muito, que é planejamento anual. A gente tem que pensar o que a gente vai fazer o ano todo, já no começo do ano, né? sem conhecer a turma. Então, assim, você não sabe... Pôr as notinhas
0: de... no sistema.
1: É, pôr as notas no sistema, lançar chamada, lançar
0: os conteúdos que você postou. Cada né? escola tem um sistema, geralmente.
1: Cada escola tem um sistema. Nossa. Então, é, ontem, por exemplo, eu estava em reunião... Eu estava prestando atenção na reunião, tá? Antes vai com meu coordenador, vai ver isso aqui, né? Mas ao mesmo tempo eu estava aqui, eu tenho duas telas, então eu estava aqui na outra tela mandando e-mail para outro colégio que eu precisava mandar, né? Então assim você tem várias burocracias, várias coisas que você tem que fazer, né? Então é um processo.
0: Pois é, pois é. Falar em processos, pedir licença para o Ed rapidinho para avisar do principal processo aqui para você ajudar o Telefonemas, que é o Apoia-se. Quem puder, eu acabei, como a gente acabou de gravar um episódio agora, eu fazer, fazer isso seguido sempre é engraçado. Assim, não, é, não faz nem um marca que eu fiz esses cursos, vou aqui fazer de novo. Que é você, poder, se você puder ajudar a gente a manter aqui. Lá no Apoia-se tem todos os detalhes da nossa campanha, das nossas ambições, do no, no nosso programa. Nem precisa me enrolar aqui, porque se você se, se interessar mesmo, dá uma colada lá, dá uma lida. Você vê que é uma missão bacana e é isso, ajuda a fortalecer a nossa missão. Não é ficar ninguém, é ficar rico, milionário, com, com, trabalhando na internet, mas manter o básico e manter assim, esse, esse tipo de conversa que a gente tem aqui no Telefone. Isso só vai continuar existindo se vocês vierem com a gente tanto no Apoia-se, quanto ser membro aqui do canal do YouTube, quanto mandar um pix pra gente aqui na QR Code. São várias formas de você ajudar o Telefone. Se tivessem grana, inclusive principal forma, e até é uma forma que eu recomendo pra todos, que é compartilhar, divulgar, você é professor, você tá vendo esse papo, fala, comenta aí, manda o manda você, pô, qual a realidade do Ed aqui, né, você vai se identificar com esse cara, porque ele passou pelas coisas que a gente já passou, que a gente já vai passar, se você tá estudando pra ser professor, então várias coisas, se você é aluno do Ed, manda pra sala, compartilha pra sala, fala, pô, o professor participou do podcast muito louco, e Sim. daí dá risada lá dele, pode tá, tá tudo liberado, tudo Não, liberado de que... você, resolvam isso lá com ele então é isso, quem puder colar no APS vai ter nosso muito obrigado eu vou inclusive agradecer quem já tá por lá hoje, quem que vai ser agraciado, deixa eu ver aqui cadê a minha lista hoje eu vou mandar um abraço ó, pra eles cadê conta isso aqui ó, pro Kleber Vinícius e pro Davidson Mati né, muito obrigado pessoas que apoiam o telefone, desde 2020 pois é Pois é, pô, isso aí é uma fidelidade assim, que eu agradeço infinitamente. Assim, muito, muito obrigado a vocês. E, de novo, meu convite, ajudem o telefone, mas se manter no ar, né? É, assim, é só com é só a esse si mesmo, não tem outro jeito. E assistindo no YouTube também, que o YouTube paga. O YouTube é, costuma ser justo. Né? Mas, se você tá, por exemplo, se você tem, tem que contar essa sua realidade. Se você está vendo uma plataforma de podcast, a gente não recebe nada. Eles não dão um centavo, eles Mete para pagar em cima em algumas plataformas e nunca vi esse dinheiro. Nem tem como acessá-lo. Então, se você, você quer esse, seu podcast de confiança, seu parceiro, fique firme. Vê como colabora com ele. Não só o Telefone, mas os outros também. É muito importante falar isso. Ed, brigadão, hein, cara? Espero que você tenha gostado do papo. Me desculpa que eu tô com, com a gripe. Não, não, é, não é Covid, eu sei que não é. Mas estou tô espirrando, tá uma loucura. Então... Obrigado pela compreensão, mas, cara, gostei muito de conhecer e foi uma boa conversa, cara. Espero cara,
1: eu curti pra caramba. É, obrigado aí pelo espaço. É, quando você entrou em contato lá, eu fui logo ver. Assim, eu fico honrado, né? Porque uma galera que passou aqui pesada, né? Pegar uns peso e... Pesado aí. Nesse, é, é. é verdade. E agora eu tô nessa lista aí. Então, obrigado mesmo pelo espaço, curte pra caramba. Eu acho que é sempre bom né, a gente estar tá conversando sobre essas questões. Como eu falei, tá. né é, a gente tirar o professor ali do pedestal do intocável. Né? Não quer dizer que a profissão não seja importante, pelo contrário, é né, muito importante. Mas é mais importante. De, de dizer Foi. que a gente não é, é um ser humano, né aí é meio puxado. Mas a valorização ela tem que vir por forma de remuneração, por forma de questões de trabalho, né? Ela não tem que vir por. Ah, já 15 de outubro lá, a galera. Ah, nossa, professor. Toma é essa da maçã hora. aqui. E tá... Toma essa maçã. E aí, da 16 de outubro, a galera tá lá xingando o professor na rede social, né? Metendo o pau. aí teve um caso aqui. Um deputado aqui de Santa Catarina durante a pandemia dizendo que os professores vagabundos que não querem voltar a trabalhar. É, e eu não uhum. vou esquecer isso, aliás, e vai chegar aí a eleição e eu vou lembrar sobre esse cara. É, porque aí, dia, dia 15 de outubro, ele tava tá apostando postando, porque nossos mestres, porque não sei o quê. Né? Então essa valorização ela tem que acontecer o ano todo. E nesses aspectos aqui, ó, de. Postar, de compartilhar, é né? Porque tem muita gente igual que fala, pô, eu gosto do teu conteúdo. Então ajuda a divulgar, igual aqui, divulga o telefonemas também. Se curte, né? porque não chegar a mais pessoas, né? Compartilhar Sim. com a galera, às vezes ajudar, né? Financeiramente aí, que você tem aí o apoio e tudo mais. Então, acho que a gente tem que se ajudar, né? Aquilo que a gente falou no começo ali, é, às vezes a gente tá muito imbope também com uma galera que não é, des, é preocupada com essas questões, que não é preocupada né, em trazer um conteúdo de qualidade ah, tá. no sentido é, de respeitar, né, de ter um limite da sanidade, da, express, da liberdade de expressão. E, ao mesmo tempo, essa galera está criando conteúdo pra caramba aqui, né? Por exemplo, o tu aqui, massa pra caramba, que eu conheci agora, né? Vou maratonar aí o podcast. E... Opa porque... Nossa. É... <risos> e tem bastante
0: episódio assim, ó. Fica o um convite aí é, pra tem, todo mundo, e, assim. e tem uns que é a minha performance, assim, putz. <risos> Foi aprendendo a fazer no ar mesmo, assim. Uhum. É... Tenha paciência aí comigo.
1: Pode deixar. Mas obrigado mesmo pelo espaço aí. Curti pra caramba a conversa. Espero que a galera com tenha curtido também. Que ela aí E se puder, né, dá uma moral também lá nas minhas redes sociais, que é tudo pro hoje lá. No Instagram, Vai... Twitter, Isso.
0: TikTok... Né? Vou até deixar nos comentários aqui. Ed, valeu demais. Turma que acompanhou, que tá acompanhando nas várias versões, várias plataformas, muito, muito, muito obrigado. Compartilha o telefonema, sigam a gente. Vocês sabem o que tem que ser feito aí, dá like, comenta, é, segue no Twitter. Cada plataforma tem o seu jeitinho, vocês sabem, eu sei que vocês sabem, vocês sabem como se comportar em cada uma delas. E a gente tá em quase todos. Tá no TikTok lá, Eu não tô postando muito, mas a gente tá lá. Siga o Telefonemos lá também. Lá é seguir. isso, Ed. Valeu, cara. Valeu, turma. Obrigado. Telefonemos volta a qualquer momento. Tô com mais o Papo Nota 10. Valeu, gente. Obrigadão.